0: Auf zur Episode Nummer 120 vom Umwomukum Podcast. Ich grüße euch. Ihr hört möglicherweise Geräusche, allerdings nur dann, wenn ich es geschafft habe, das mit technischen Mitteln möglichst zu unterdrücken. Ich mache heute das, was ich bei anderen immer wieder mal angeprangert habe. Es geht nicht anders. Ich finde nur Zeit im Auto und fahre jetzt also tatsächlich Auto, habe Ansteckmikrofone dran und versuche zu podcasten. Die Zeit äh, gibt es momentan nicht anders her. Die Arbeit überrollt mich, der Vorhang ist auf und er ist so schnell aufgegangen, dass es wirklich gerade der Wahnsinn ist. Ein paar persönliche Sachen kommen auch noch dazu. So habe ich mich heute entschlossen, eben für diese eineinhalb Stunden Fahrt nach Hause vom Auto aus zu podcasten, wenn es denn gelingt. Leider... Auch nicht das fast geräuschlose Elektroauto, das es letztes Mal ging, sondern der Dieselbus, weil es waren viele Menschen mit viel Gepäck äh, zu befördern. Privat, ich bin kein Brombeerfalter und kein Rumtreiber, aber auch hierfür habe ich das große Auto gebraucht. Thema heute ist äh, Kammermusik. Wie und was und warum gerade jetzt? Kommt natürlich wie immer kommentare gab es muss ich jetzt aber aus dem kopf ich habe sie gelesen ha wenn ich jetzt die namen noch parat hätte oje oh das tut mir jetzt leid liebe leute ich habe die namen nicht parat von den wer was geschrieben hat trotzdem vielen dank für kommentare da war zum einen schlichtweg glückwunsch zum elektroauto und im anderen etwas längeren wurde nochmal drauf eingegangen zum Thema Anfeindungen, wenn man ein Elektroauto hat. Ich habe das ja so ein bisschen äh, durchblicken lassen, dass egal wo man sich blicken lässt und das Thema auf Elektroauto kommt oder gesehen wird, dass ich ein Elektroauto habe, wird halt fast immer das komplette Programm, äh, ich sage Autoindustrie gesteuert, runtergespult von bösen batterien und das, das wisst ihr ja alles und dass das schon merkwürdig ist dass das so ist ja ich hoffe das legt sich finde es auch immer bemerkenswert äh, klar umweltschutz ganz wichtig habe ich ja gesagt aber es wird immer davon ausgegangen dass ich dieses elektroauto habe weil ich jetzt die welt retten will naja, wenn ich die Welt retten damit retten könnte, sehr gerne. Aber es wird nicht davon ausgegangen, dass ich dieses Auto einfach nur deswegen habe, weil es ein super geiles Auto ist. Weil es einfach der Antrieb, dieser Elektroantrieb, diese leise Fahrweise, dieses Bequeme, habe ich alles besprochen, weil es einfach toll ist. Es fahren ja auch Leute mit Sportwagen rum, mit hoch PSigen, wahnsinnig viel Benzin verbrauchenden Autos. Nicht, weil sie über die Umwelt nachdenken oder das Gegenteil, sondern weil sie sagen, ich habe Bock, so ein tolles Auto zu fahren. Also davon wird gar nicht ausgegangen. Man sagt, denkt immer, da kommt einer mit einem Elektroauto, das ist so ein Ökospinner und der glaubt jetzt, er könne die Welt retten, weil er da sich so ein Elektroauto gekauft hat. Ja, Also die Wahrheit liegt natürlich wie immer in der Mitte und irgendwie so darum ging es eben auch in diesen Kommentaren. Ja, dann geht's los mit dem Thema Kammermusik. Ich rede also hier von klassischer Musik und da gibt es den Begriff Kammermusik, den gibt es schon lange. Entstanden so in der Barockzeit, also Zeit von Johann Sebastian Bach und Friedrich Händel. Da gab es schon Kammermusik. Kammermusik bedeutet in der klassischen Musik Musik mit wenigen Leuten. In dieser Zeit haben meistens nur zwei, maximal drei Leute zusammengespielt, irgendwas mit Tasten, ein Cembalo und dann eine Geige dazu, eine Flöte, eine Oboe und da hat man eben im Kleinen musiziert. Das Ganze wurde dann in der Wiener Klassik, wir sagen immer Wiener Klassik, weil ja die Leute allgemein klassische Musik, damit meinen sie Orchestermusik, aber es gibt ja Stilepochen und die Klassik ist eigentlich nur die der Wiener Klassik, dazu gehören vor allem Josef Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig von Beethoven. Alle diese Namen habt ihr, auch wenn ihr nicht klassische Musiker seid, garantiert schon mal gehört. Das ist also die Klassik und da wurde die Kammermusik dann richtig hoffähig, im wahrsten Sinne des Wortes. Man hatte ja eben Höfe, man hatte Kaiserkönige, Herzöge. Man hatte Musikanten wie den Herrn Mozart, den Herrn Beethoven, die bei Hofe gedient haben als Kapellmeister, als Musiker, als Komponist und so weiter. Und haben dann da eben ihre Kompositionen äh, vollbracht. Und damit die Leute die Art der Musik kennenlernen im Kleinen, man konnte ja noch keine Musik irgendwo hintragen. Es gibt keine Schallplatten, es gibt keine Aufnahmen, es gibt kein Radio kein Internet und alle all diese Dinge, mit der wir heute Musik irgendwo hintragen, das gab es ja nicht. Also hat man Kammermusik genommen. Also zu Mozart's Zeiten zum Beispiel ein Streichquartett. Also vier Streicher, zwei Geigen, eine Bratsche, ein Cello. Dann brauchst du nur vier Leute und einen kleinen Raum. Und dann haben sich dann also mehrere hohe Herrschaften getroffen, Adlige, Herzöge, wie auch immer. Und man hat da diese Mozart Musik vorgetragen und dann waren sie halt beeindruckt oder auch nicht, aber in dem Fall doch meistens beeindruckt und haben gesagt, ja, das ist toll mit dem Mozart, den stellen wir ein. Ich mache das jetzt mal ganz primitiv, ob das ganz genau so gewesen ist, ist wieder die andere Frage, aber man hat sich eben dieser Kammermusik bedient, um quasi auch so ein bisschen Werbung für sich zu machen. Dann auch wieder später zu Mozarts Zeiten, er hat ja große Symphonien und vor allem Opern geschrieben. Eine Oper kannst du eben nur im Opernhaus aufführen, mit großem Orchester, mit Sänger auf der Bühne, Chor und so weiter. Aber auch hier wollte man diese Musik weitertragen zu anderen Leuten, die nicht die Möglichkeit haben, warum auch immer aus Geldgründen, aus Entfernungsgründen, reisen war ja auch noch nicht so einfach, da in die große Stadt zum Beispiel nach Wien oder nach Salzburg zu kommen, um sich da die neue Oper von dem Herrn Mozart anzuhören. Und da hat der damals schon zum Beispiel acht Bläser zusammengestellt. Holzbläser, Blechbläser, in dem Fall also Obonen, Klarinetten, Waldhörner, das sind die Blechblasinstrumente und Fagotte. Und hat seine Ausschnitte aus seinen Opern zusammengeschrieben für diese acht Bläser bzw. schreiben lassen. Ich glaube, er hat es nicht selber gemacht, aber es gab Zeitgenossen, die das dann gemacht haben und dann konnte man mit diesen wenigen Leuten auch mal woanders hinfahren und möglicherweise auch draußen, also nicht nur in der Kammer, sondern auch draußen auf dem Feld mit diesen recht kräftigen Blasinstrumenten konnte man dann eben diese Opernmusik darstellen und spielen, so als Zusammenfassung sozusagen, damit auch diese Leute von dieser tollen neuen Opernmusik etwas mitbekommen. Also das ist auch ein ganz äh, wichtiges Mittel damals aus der Kammermusik. Name sagt es schon, Musik, die wenige Leute in einem Zimmer, in einer Kammer spielen. Betrifft die klassische Orchestermusik. Wenn wir jetzt an heute denken, an Rock und Pop und Jazz, da spielen auch drei Leute, vier Leute, vielleicht fünf, sogenannte Bands, gerade aus den 70er, 80er Jahren, die allerdings mit elektrisch verstärkten Musikinstrumenten ordentlich Gewitter machen können. Und das ist dann ganz sicher keine Kammermusik mehr, die spielen ganze Stadien voll, sind auch nur vier Leute, aber eben aufgrund der Natur ihrer Musikinstrumente, nämlich elektrisch verstärkt, ist das ganz sicher keine Kammermusik. Aber bei uns in der Orchestermusik, Orchester 50, 60, 80, 100 Leute, da bilden sich immer wieder Gruppen, die zusammen dann Kammermusik spielen. In der heutigen Zeit ist die Kammermusik, ich würde sagen, eher verbreitet im Amateurbereich. Amateure, die gerne Musik spielen, mit den verschiedenen Instrumenten, das können Streichinstrumente, Blasinstrumente sein, natürlich auch Schlaginstrumente, äh, Tasten, also Klavier, Cembalo, Orgel, auch Gitarre, klar, passt auch gut dazu. Und da hat man auch nicht immer die Möglichkeit, jetzt in ein großes Orchester zu kommen, um dort zu spielen. Und bei der Kammermusik ist es ja viel leichter zu organisieren. Man verabredet sich privat, vier Leute, nehmen wir wieder das Streichquartett, setzen sich zusammen und spielen Musik von Beethoven, Haydn, Schubert, Brahms, was auch immer, auch moderne Stücke, was sie gerade Lust haben. Es ist kein Dirigent dabei, der ihnen reinredet, sondern sie spielen für sich und haben einfach unheimlich Spaß daran, Musik von großartigen Komponisten zu spielen, einfach so aus Lust und Laune. Das ist eine riesige Szene geworden, gerade im Amateurbereich wird sehr viel Kammermusik gemacht. Meistens macht man das für sich selbst. Es werden keine Konzerte in dem Sinn gegeben. Vielleicht hören mal Angehörige zu, Freunde zu, das kann schon mal vorkommen, aber so richtig großes Konzert eher nicht. Bei den Berufsmusikern gibt es selbstverständlich auch Kammermusikgruppen. Auch Berufsmusiker treten gerne raus aus ihrem Orchester, Symphonie- oder Opernorchester, tun sich zusammen, spielen Kammermusik oft auch aus demselben Antrieb, weil es Spaß macht. Es ist schöne Musik und es macht vor allem Spaß, sie zu spielen. Na, selbstverständlich wollen Berufsmusiker allerdings auch Geld verdienen und da wird es schwierig. Kammermusik ist eine sehr schöne Musik, finde ich persönlich. Macht mir auch Spaß zu spielen, aber das mit dem Anhören ist manchmal so eine Schwierigkeit. Geht mir auch selber so. Statt dem großen Orchester eben mit wenigen Leuten. Und deswegen fristet die Kammermusik eher so ein klägliches Dasein, immer schon. Auch wenn Berufsmusiker das spielen. Die spielen das toll, die spielen das perfekt. Aber richtig große Konzerte mit Kammermusik, ja, es, die gibt es weniger. Es gibt Kammermusikkonzerte, selbstverständlich, eine ganze Menge. Aber man tut sich oft schwer, egal wie gut die Leute sind, da so richtig viel Zuhörer dazu zu kriegen. Es sind so also die ganz spezielle Zuhörerschaft, die dann tatsächlich auch in Kammermusikkonzerte geht und sich das anhört. Soweit ich weiß, gibt es kaum ein professionelles Kammermusikensemble, wo man sagen kann, die leben davon. Sicherlich wird es das irgendwo geben, dass irgendeine Gruppierung so erfolgreich ist, und so viele Konzerte spielt, dass sie davon leben können. Ich könnte mir das im Bereich Streichquartett noch am ehesten vorstellen. Der Bereich, in dem ich mich bewege, nämlich die Bläsermusik. Da ist vor allem das Bläserquintett, das vorherrschende Kammermusikensemble mit Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott. Und ich spiele, seit ich studiert habe, regelmäßig Bläserquintett, auch Konzerte. Da kommen Leute und die, die da sind, sind auch sehr dankbar, aber es kommen halt nicht viele Leute. Mit einem großen Orchester kann man eben doch viel mehr Leute an sich binden, oder heranziehen. Natürlich müsste da theoretisch auch die Gage auf das große Orchester verteilt werden, könnte man jetzt so Rechenbeispiele machen. Aber in der Praxis wüsste ich nicht, dass man in der Kammermusik sozusagen seinen Lebensunterhalt damit verdienen kann bis auf, wie gesagt, eventuell ganz wenige Ausnahmen. Es gibt Kammermusiker, die jetzt nicht in einem Orchester sind, wo man sagen kann, der spielt ja nur in diesem Streichquartett. Aber auch da ist es doch meistens so, dass die dann irgendwo eine Professur haben an einer Musikhochschule, dass sie anderweitig sehr intensiv unterrichten, dass sie Seminare geben, vielleicht auch, Solokonzerte, also die sehr begnadeten Geigenspieler, Cello-Spieler, sind vielleicht auch noch als Solisten unterwegs, verdienen dort gute Gagen und sind dann vielleicht auch noch mit ihrem kammermusik unterwegs. Aber nur Kammermusik spielen und Geld, Geld verdienen halte ich für eher schwierig. So ist das mit der Kammermusik. Wie gesagt, ich finde sie schön. Ich finde auch das im Streicherbereich schön, klar es tolle Streichquartette, Bläserquintette, dann die Bläser-Serenaden mit den acht Spielern bis zu 13 Spielern und jetzt komme ich zu dem Punkt, der Vorhang ist wieder aufgegangen. Corona ist immer noch bei uns, es gibt immer noch Regeln, Abstände, Regelung hier, Regelung dort, kennt ihr alles, ändert sich auch, alles schwierig und jetzt wollen wir also wir dürfen wieder Konzerte spielen, es darf auch Publikum kommen unter bestimmten Voraussetzungen in bestimmten Mengen und tatsächlich kristallisiert sich das jetzt raus. Gott sei Dank haben wir im Orchester verschiedene Kammermusikensembles, die schon seit Jahren zusammen spielen, auch immer wieder mal einen kleinen Auftritt oder bei irgendeiner äh, öffentlichen Funktion irgendwas spielen. Und jetzt bestreiten wir unsere Konzerte erstmal mit der Kammermusik, vor allem mit der etwas größeren Kammermusik. Letztes Jahr haben wir noch mit fünf Leuten gelegentlich mal vor einem einen oder anderen Altersheim gespielt. Den Rest des Jahres überhaupt nicht, ging gar nichts. Jetzt sind wir wenigstens unterwegs mit 13 Bläsern. Das ist schon ein kleines Orchester. Das ist schon so der Übergang von Kammermusik zu Orchester. Alles live gespielt, nichts verstärkt. Da gibt es eben wunderbare Werke von Mozart, von Richard Strauss, von Antonin Dvořák und vielen anderen. Und wir sind sehr froh, dass wir diese Musik haben und jetzt tatsächlich damit auftreten können. Und die Menschen kommen ins Konzert und sind oft überrascht, wie schön das ist. Sie würden unter normalen Umständen vielleicht gar nicht in so ein Konzert gehen, weil aber jetzt wegen Corona das große Orchester oft noch nicht spielen kann. Aufgrund der Verhältnisse und der Regelungen kommt eben dieses und jenes Orchester, das machen viele Orchester zurzeit, professionelle Orchester, ich will jetzt keinen, keinen Namen nennen, aber ich sehe es allenthalben, dass sie unter ihrem Orchestername auftreten, aber tatsächlich mit deutlich weniger Musikerinnen und Musiker und machen da Kammermusik. Und das Publikum hört sich das an und stellt überrascht fest, was für tolle Kammermusik es gibt. Also, jetzt in Corona-Zeiten, Kammermusik ist angesagt. Trotzdem hoffen wir alle, dass wir irgendwann komplett ungehindert spielen und hören dürfen. Wieder mit großem Orchester, mit großem Publikum. Egal welche Musik, Pop, Rock, Klassik, ganz egal, Jazz. Alle dürfen hoffentlich bald wieder so spielen, wie sie es gewohnt sind. Habt ihr das gehört von Helge Schneider, das lasse ich jetzt gerade mal hier einfließen. Der ist ja nur als Solokünstler unterwegs. Ich glaube, er hatte eine kleine Band dabei. Und jetzt dürfen auch wieder Auftritte sein, aber auch nicht mit großen Menschenmengen. Sondern man versucht halt, ja, kluge Konzepte zu machen. Da war jetzt bei uns in der Gegend, muss es ein Konzert gegeben haben, was heißt in der Gegend? Das war in, in Augsburg aufgetreten und es gab ein sogenanntes Strandkorb-Konzert. Da waren halt immer nur zwei Leute in einem Strandkorb gesessen, Leute die aus einem Haushalt kommen, sich gut kennen und die Strandkörbe waren schön mit Abständen gestellt und so hatte man also eine gute Sicherheit, dass da möglichst nichts passiert. Ich denke genesen geimpft, das Übliche wird trotzdem auch noch wichtig gewesen sein und vor diesem seltsamen Strandkorb-Publikum begann also Helge Schneider, sein Konzert zu spielen. Kennt er vielleicht, sitzt dann da am Klavier, macht seine ulkigen Dinge, macht aber auch musikalisch großartige Dinge, so vermischt so beides. Er ist aber auch sehr spontan und da war dann das Problem. Denn bei diesen Strandkörben war Bedienung, also Gastronomiebedienung. Es liefen also ständig ähm, Bedienungen umher mit Masken die zu den Strandkörben gelaufen sind, haben den Leuten was zu trinken gebracht, einen kleinen Snack zum Essen zum Beispiel. Die sind sicherlich leise gewesen, aber ich kann mir das schon vorstellen. Du bist da oben auf der Bühne, unten sitzen diese, sind diese Strandkörbe und ständig laufen irgendwelche Leute rum, auch noch mit diesen Masken. Meistens haben ja Kellner schwarze Masken auf, egal welche Farbe, auf jeden Fall sie haben Masken auf. Und Helge Schneider war da einfach irritiert. Er hat es einfach nicht gepackt vor dieser skurrilen Szene seine Spontanität, seine Musikalität, seinen Witz rüberzubringen, ich glaube, das ist bei ihm auch sehr speziell. Ich denke, wenn wir jetzt mit unserer Kammermusik da gewesen wären und hätten das gesagt bekommen, dass es so ist, da wären wir durchgekommen. Wir spielen von Noten unsere Musik, die Leute lassen sich unten gut gehen, wäre okay gewesen. Aber so jemand wie Helge Schneider, der auch spontan auf Dinge eingeht und sich während dem Spielen Dinge überlegt und sagt, der war doch sehr irritiert. Also nach 40 Minuten hat er einen kurzen Warnschuss gegeben, hat gesagt, das muss aufhören, er guckt sich das noch fünf Minuten an. Wenige Minuten später, nach Absprache mit seiner Band, hat er aufgehört, hat das Konzert abgebrochen. Ja, also ein, ein Fehlversuch im besten Sinne, hier Corona-konforme Konzert zu machen. Wollte ich jetzt einfach nur mal einfließen lassen, hat eigentlich nichts mit meiner Kammermusik zu tun, aber findet eben auch jetzt statt. Ich würde sagen, für heute lasse ich es gut sein, ich bin immer noch unterwegs, aber ich habe ja auch noch Spielbretterde dann könnte ich vielleicht auch noch eine Spielbrett -Erde Folge machen und hoffe, das dann möglichst bald auch noch ins Internet setzen zu können. Lasst es euch gut gehen, ich bin jetzt dann in einer Sommerpause, also da bitte... Geduld haben. Das wird wahrscheinlich erst September, bis es hier wieder weitergeht, weil jetzt einfach der große Urlaub ansteht. Bis dahin, liebe Grüße, bleibt gesund, es schließt sich der Vorhang zur Umwurmukum-Episode Nummer 120.